0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta. E aí, sentindo minha falta? Eu sou Rafael Martins, estou de volta e nesse episódio eu falo com o cara do momento. Ou melhor, não tem gênero, não tem opinião, ele é só um entre aspas modelo de linguagem. Esse é o nome chique que o Chat GPT se dá mas no fundo ele é um princípio de inteligência artificial que tá todo mundo falando a respeito. Como o papo aqui é dinheiro, eu fiz uma entrevista com o chat para ver se as dicas de finanças estão afiadas e se dá para você confiar. Esse é o podcast educação financeira do G1, vem comigo para ver o resultado. Se você ainda não conhece o chat GPT, eu vou explicar bem rapidinho como ele funciona. Ele parece um chatbot daqueles que você já deve conhecer e acaba usando quando dá algum problema no seu banco ou algum outro serviço que você use. Mas o ChatGPT tem a capacidade de responder perguntas complexas com bastante detalhe. Apesar de ele não deixar claro de onde ele tira as informações, tem gente usando para uma infinidade de ações repetitivas e que tomavam um tempão no dia a dia. Você pode pedir, por exemplo, para que ele escreva um e-mail para o seu chefe, que ele faça um texto para você jogar nas redes sociais e até roteiro de viagem. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link da matéria que o pessoal de tecnologia do G1 fez, lá na matéria desse episódio em g1.globo.com/economia. Mas vamos pro que interessa. Será que o ChatGPT tem potencial de dar boas dicas de finanças? Será que ele vai substituir esse podcast aqui, o Conhecimento dos Entrevistados? Para entender isso, eu fiz uma entrevista com ele e fiz as perguntas que eu sempre recebo por aqui. Eu dividi em quatro blocos, falando de organização financeira, de dívidas, de investimento e de atualidades de economia também. E para não deixar nada sem resposta, eu chamei o professor Ricardo Rocha do Insper para comentar as respostas dadas pelo ChatGPT. E nesse episódio, a voz do ChatGPT é da repórter Lorena Lara, aqui do G1. Como as respostas são bem longas, a gente vai resumir por aqui e deixar íntegra na matéria desse episódio no G1 que eu já te expliquei como chega. Um spoiler, ainda não dá pra confiar 100% na inteligência artificial, tá? Eu comecei esse papo pensando no que alguém desesperado com o chat GPT na mão faria de primeira pergunta. Então fui buscar as primeiras soluções. Vamos lá. Chat, qual que é o primeiro passo para melhorar a minha situação financeira?
1: Primeiro passo para melhorar sua situação financeira é entender sua situação atual e criar um plano para alcançar seus objetivos financeiros. Aqui estão algumas ações práticas que você pode tomar. 1. Um, analise suas despesas e crie um orçamento. Entenda onde seu dinheiro está sendo gasto e crie um orçamento realista que leve em conta suas despesas fixas, despesas variáveis e metas financeiras. 2. Reduza suas despesas. Identifique despesas que podem ser reduzidas, como assinaturas de serviços que não está usando, contas de celular ou TV a cabo. Com isso, você pode economizar dinheiro e direcionar recursos para outras áreas que precisam de mais atenção. 3. Crie um fundo de emergência. Tenha uma reserva financeira para cobrir despesas inesperadas, como uma emergência médica ou a perda de emprego. Idealmente, você deve ter de 3 a 6 meses de despesas cobertas em uma conta de poupança separada. 4. Reduza ou elimine sua dívida. Priorize o pagamento de dívidas com altas taxas de juros, como cartões de crédito ou empréstimos pessoais. Se possível, crie um plano para pagar a dívida de maneira mais rápida. 5. Invista para o futuro. Se você ainda não começou a investir para o futuro, agora é um bom momento para começar a pesquisar suas opções. Invista em uma carteira diversificada de investimentos que atenda às suas metas financeiras de longo prazo. Lembre-se que a melhoria da situação financeira é um processo contínuo. Mantenha-se disciplinado e persistente em seus esforços, e você poderá alcançar seus objetivos financeiros a longo prazo.
0: Tá, mas eu estou com dívida. O que eu posso fazer para resolver minha situação?
1: Se você está com dívidas, existem algumas medidas que você pode tomar para começar a resolvê-las. 1. Um, avalie suas dívidas. Analise suas dívidas e faça uma lista com o valor de cada uma, as taxas de juros e as datas de vencimento. Isso ajudará a entender a dimensão do problema e a criar um plano de ação. 2. Priorize suas dívidas. Priorize o pagamento das dívidas com as maiores taxas de juros, pois elas custam mais ao longo do tempo. Concentre seus esforços em quitar essas dívidas antes de pagar as outras. 3. Renegocie suas dívidas. Entre em contato com seus credores e veja se é possível renegociar suas dívidas. Muitas vezes, é possível conseguir um acordo para reduzir as taxas de juros ou prorrogar o prazo de pagamento. 4. Corte despesas. Reduza suas despesas para liberar dinheiro para o pagamento de dívidas. Avalie seus gastos e elimine ou reduza as despesas que não são essenciais. 5. Considere a consolidação de dívidas. Se você tem várias dívidas com taxas de juros altas, considere a consolidação de dívidas em um único empréstimo com uma taxa de juros mais baixa. Isso pode ajudar a reduzir os pagamentos mensais e simplificar o gerenciamento das dívidas. 6. Procure ajuda profissional. Se você estiver tendo dificuldades para lidar com suas dívidas, considere procurar ajuda profissional, como um consultor financeiro ou uma agência de aconselhamento de crédito. Eles podem ajudar a desenvolver um plano para lidar com suas dívidas e fornecer orientação para ajudá-lo a alcançar a estabilidade financeira. Lembre-se de que resolver as dívidas é um processo gradual e pode levar tempo. Mantenha-se motivado e consistente em seus esforços para reduzir suas dívidas e você poderá alcançar a liberdade financeira a longo prazo.
0: Só um aviso daqui em diante, a gente vai reduzir as respostas do chat porque elas seguem sempre esse mesmo padrão, tá bom? Chat, eu tenho pouco dinheiro. Como que isso vai influenciar no meu processo de renegociar as dívidas?
1: Ter pouco dinheiro pode dificultar o processo de renegociar as dívidas, mas não é impossível. Aqui estão algumas dicas que podem ajudar. Faça uma análise realista da sua situação financeira. Entre em contato com os credores e informe que está tendo dificuldades financeiras para pagar suas dívidas. Negocie com credores. Considere a ajuda de um profissional.
0: Bom, agora eu passo a bola para o professor Ricardo Rocha. Professor, que tal as orientações do chat GPT? Eu senti que elas estão no caminho certo, mas elas são um pouco genéricas.
2: Então, eu, eu achei legal. Vamos lá. Vamos supor que você estivesse batendo papo comigo e fizesse a primeira pergunta. Olha, uma, uma pessoa que precisa melhorar a situação financeira, o que, que eu responderia diferente do chat GPT? Muito pouco. Eu diria o seguinte, que é aí que eu digo que entra um pouco você tentar administrar as emoções do endividado porque se você não trabalhar um pouco isso, ah, ele não tem muita racionalidade, porque ele está pressionado. Né? A única coisa é que ele foi muito objetivo. Dá para perceber que a gente está falando com, com uma máquina, né? porque não daria para falar assim diretamente com uma pessoa. E aí eu acho que ele foi perfeito, mas foi muito direto. Quando ele, ele, ele diz oh, você tem que levar em conta suas despesas fixas, variáveis e metas financeiras. Mas está tá certo. Quem está endividado, a questão é mais crítica, né? porque não é muito simples reduzir despesas. Ele foi objetivo, ele falou, corta a TV a cabo, assinatura de jornal, tudo bem, mas o grande problema é o que está que comendo o seu orçamento? É a torneira que está pingando no banheiro é, lá da lavanderia ou é o cano de água que está tá furado e está saindo água para tudo que é lugar? Então, é, normalmente, a gente sabe que as pessoas levam, às vezes, até três anos para colocar as suas dívidas no lugar, né? E, porque é, é a mesma coisa que alguém fala assim, ó, faz um regime e perde 40 quilos. Tá bom, você não vai fazer isso em uma semana, muito menos em três meses, né? É um processo longo. Então, acho que aqui... Na, na questão do endividado, ele foi, foi perfeito, mas ele considerou como se fosse simples fazer o que ele respondeu, né? Mas assim, eu me surpreendo cada vez mais com o chat, tá? Tá, antes da gente conversar mais, vamos para o segundo bloco de perguntas. Nesse
0: segundo bloco, eu tentei agir como uma pessoa que tinha dúvidas sobre como montar um orçamento, porque tá vendo a situação apertar e talvez caísse no chat GPT em busca de solução. Chat, as contas estão subindo, o que eu faço para não gastar mais do que eu ganho?
1: Se as suas contas estão subindo e você está gastando mais do que ganha, aqui estão algumas dicas que podem ajudar. Crie um orçamento. Evite compras por impulso. Negocie suas contas. Priorize seus gastos de acordo com suas necessidades básicas. Elimine ou reduza despesas que não são essenciais, como comer fora, assinaturas de serviços que você não usa com frequência, compras impulsivas, entre outros. Aprenda a dizer não. Seja honesto com seus amigos e familiares sobre sua situação financeira e não se sinta constrangido em dizer não.
0: E quanto eu preciso ter de dinheiro guardado?
1: O valor que você deve ter guardado vai depender dos seus objetivos financeiros e da sua situação atual. Uma das recomendações mais comuns é ter uma reserva financeira para emergências, que deve ser suficiente para cobrir de 3 a 6 meses de suas despesas básicas. Para determinar o valor exato da sua reserva de emergência, é importante levar em consideração o seu estilo de vida, suas despesas mensais e a segurança do seu trabalho. Além da reserva financeira, é importante considerar outros objetivos financeiros, como a compra de um imóvel, aposentadoria, viagens, entre outros. Para cada objetivo, é importante definir uma meta e estabelecer um plano de investimento que permita alcançá-la dentro do prazo desejado. Em geral, é importante que você tenha uma boa noção do seu orçamento e do quanto pode poupar para investir em seus objetivos financeiros.
0: E qual o máximo de dinheiro que eu posso comprometer com as minhas contas fixas?
1: Não há uma resposta única para essa pergunta, pois o limite de comprometimento com contas fixas pode variar de acordo com seu orçamento e estilo de vida. No entanto, é importante que você tenha um controle adequado do seu orçamento e evite comprometer uma grande parte da sua renda com contas fixas. Uma recomendação comum é que as despesas fixas, incluindo aluguel, condomínio, energia elétrica, água, gás, internet, TV a cabo, telefone, entre outras, não ultrapassem 50% do seu salário líquido. Isso permite que você tenha uma margem maior para lidar com despesas variáveis e imprevistos. Tá, e qual a melhor forma de fazer
0: esse controle adequado do orçamento?
1: Existem várias formas de fazer o controle do orçamento, mas aqui estão algumas sugestões que podem ajudar. Faça um levantamento de todas as suas despesas fixas e variáveis. Registre todas as suas despesas diárias, semanais e mensais. Você pode fazer isso manualmente em um caderno ou planilha. Categorize suas despesas para entender onde está gastando mais e onde pode economizar. Estabeleça metas e orçamentos mensais para cada categoria de despesa. Monitore seus gastos regularmente e faça ajustes conforme necessário. Poupe uma parte da sua renda regularmente, mesmo que seja apenas uma pequena quantia. Revise seus gastos regularmente e faça ajustes conforme necessário. Lembre-se de que o controle do orçamento é um processo contínuo e exige disciplina e dedicação para que seja eficaz. Com o tempo e prática, você pode desenvolver hábitos financeiros saudáveis que ajudarão a manter suas finanças pessoais em ordem.
0: De volta para o professor Ricardo Rocha, então. Professor, quais que são as suas considerações sobre esse trecho? Eu gostei que ele teve a iniciativa de recomendar que eu anotasse os gastos, que é o que eu sempre falei aqui no podcast como uma das medidas principais de orçamento. né? Mas, de novo, você não acha que faltou um pouco?
2: É, Talvez. porque ele está aprendendo ainda. né? Talvez... Você, você podia fazer uma outra pergunta para ele, que é você me ajuda a fazer uma planilha Excel para o meu orçamento doméstico? Talvez ele gere a planilha. Ou você diga, incluindo tais linhas de despesa, enfim. Mas assim, se eu fosse fazer uma crítica, eu diria que com, com base nessas respostas, você que é um jornalista que escreve super bem, reorganizaria essa, essa sequência. E você teria um texto. Você podia fazer o quê? Deixar o texto mais charmoso, vamos dizer assim. O que, que ele não menciona em nenhum momento? Perfil de risco, horizonte de investimento ele deixa entender, objetivo ele deixa entender, capacidade de perda ele não fala. Olha, eu, o que eu te falei, eu, eu acho que ele foi preciso em todas as respostas, mas a única coisa que ele não considerou, porque ele é uma máquina, né? É a condição emocional da pessoa que está fazendo a pergunta, principalmente o endividado. Né? E também, tem um detalhe, né? você é um jornalista especializado em finanças, tem certos erros que você não pode cometer, você sabe disso, porque você que está informando. Então você tem que ter um conhecimento grande, não só para aquilo que você escreve, mas como para filtrar se a sua fonte não falou bobagem. Né? Mas o seu leitor não tem. né? Então, o que o chat não tem é essa visão sua de que o leitor, se eu não for didático aqui, não tiver uma sequência mais é, melhorzinha, enfim... É como o cara perguntar, o que, que eu faço para emagrecer? Corta carboidrato, não coma pizza nem pão, tá bom? Tchau, próxima pergunta. Não é tão simples assim, né? Mas assim, se a gente imaginar que esse negócio está só começando, cara, é bem impressionante. Eu faço uma pausa rápida e eu volto já.
0: Bom, nesse terceiro bloco eu queria ver se o chat GPT era prudente e ele me faria a recomendação certa para uma pessoa que é muito iniciante no mundo dos investimentos. Eu queria ver se ele me colocaria em investimentos arriscados e se ele me recomendaria a forma correta de fazer uma reserva de emergência. Chat, deixar dinheiro na poupança é um bom negócio ou devo investir em outro lugar?
1: Deixar dinheiro na poupança pode ser uma opção segura para guardar dinheiro, mas em termos de investimento financeiro, geralmente não é a melhor opção. A poupança tem uma rentabilidade muito baixa em relação a outros tipos de investimentos e, muitas vezes, pode não acompanhar a inflação. Existem muitas opções de investimentos mais rentáveis do que a poupança, como fundos de investimentos, ações, títulos públicos, entre outros. No entanto, é importante lembrar que todo investimento tem seus riscos e é necessário avaliar com cuidado seus objetivos, perfil de investidor e o prazo de investimento antes de escolher um produto.
0: Por onde que eu devo começar minha carteira de investimentos?
1: Ao começar a montar sua carteira de investimentos, é importante levar em consideração seus objetivos financeiros, prazo de investimento, perfil de investidor e o valor disponível para investir. Algumas opções de investimento que podem ser consideradas para a montagem da carteira são tesouro direto, fundos de investimento, ações, fundos imobiliários, debêntures. É importante lembrar que a diversificação da carteira é fundamental para reduzir o risco e maximizar a rentabilidade. Por isso, é recomendado que você invista em diferentes tipos de ativos e distribua seu capital de forma equilibrada.
0: Tá, por qual dessas opções de investimento eu devo começar a investir?
1: A escolha da opção de investimento dependerá dos seus objetivos financeiros, prazo de investimento, perfil de investidor e valor disponível para investir. Por isso, é importante avaliar cuidadosamente cada uma das opções de investimento que mencionei e verificar qual delas se encaixa melhor com o seu perfil e suas metas.
0: Tá, mas eu queria saber onde aplicar para minha reserva de emergência.
1: A reserva de emergência é um valor que deve ser guardado para cobrir imprevistos e gastos inesperados, como perda de emprego, doenças, acidentes, entre outros. É importante ter uma reserva de emergência para evitar a necessidade de recorrer a empréstimos ou vender investimentos a preços baixos em momentos de crise. Para a reserva de emergência, é importante que o dinheiro esteja acessível, líquido e seguro. Algumas opções de investimento que podem ser adequadas para a reserva de emergência são conta poupança, fundos de renda fixa, tesouro Selic, CDB. É importante lembrar que, independentemente da opção de investimento escolhida, a reserva de emergência deve estar em um investimento que permita saques rápidos e sem perda de valor. Além disso, é importante manter a reserva em uma conta separada da conta corrente e não usar o dinheiro a não ser em casos de emergência real.
0: Professor Estrechinho me incomodou um pouco mais. Eu pergunto de investimentos para começar uma carteira e ele joga ações e debêntures na roda. Eu inclusive tive que forçar o termo reserva de emergência que ele não citou espontaneamente
2: nessa hora. O que você acha que dá para melhorar nesse sentido? Quando a gente olha, já tem quase 9 mil CFPs no Brasil, tá? 9 mil, número grande de pessoas que passaram pelo exame do CFP e eles tiveram que aprender um pouco o que, que o FPSB, o Financial Standard Board lá, é, direciona, o que faz um, uma pessoa que se diz planejador financeiro, eu vou imaginar certificado, ele tem a certificação, né? É, ele, ele vai olhar o para o cliente de maneira holística. Então, ele vai olhar o que o cara tem de dinheiro, tem de patrimônio, qual é a situação familiar, se o cara é divorciado, se o cara é solteiro. Fazer o planejamento financeiro, você tem que olhar esses aspectos holísticos. Aí você vai olhar para as finanças comportamentais para ver qual o viés ou heurística influencia o seu cliente. Agora, imagina que esse, 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 esse chat... Daqui a três anos a gente coloque tudo o que, tá, que deva ser falado dentro dele. Então, o ideal era que os planejadores financeiros fizessem o um esforço de alimentar o chat com essa visão holística, né? Ou os profissionais que têm a certificação CEIA da Ambima, também especialista de investimento, né? Quer dizer, não é nu e cru tomar uma decisão, né? Olha, eu confesso para vocês que esse último bloco é o mais
0: preocupante. Eu fui atrás de atualidades e de algumas perguntas que se ouve muito no senso comum. Falei de rumos da economia, que investimento que ia subir ou descer, de bitcoin, e pedi para ele me explicar o caso Americanas. Essas coisas que talvez o iniciante procure informações nas redes sociais e queira, entre aspas, apurar com o chat GPT. E aí que tá o problema. Ele trouxe informações erradas sobre o boletim Focus, por exemplo, e também explicou errado o escândalo da Americanas por quatro vezes. Vamos ver. Chat, como que deve ficar a economia brasileira nesse ano?
1: Como um modelo de linguagem, eu não tenho acesso a informações do futuro e as previsões econômicas podem mudar rapidamente com base em vários fatores, como a evolução da pandemia de Covid-19, políticas governamentais e desenvolvimentos internacionais. No entanto, posso compartilhar algumas das previsões e tendências econômicas mais recentes para o Brasil. De acordo com o relatório Focus do Banco Central do Brasil, que reúne as projeções de várias instituições financeiras para a economia brasileira, a previsão para o crescimento do PIB em 2022 é de 1,98%. Além disso, a previsão para a inflação medida pelo IPCA em 2022 é de
0: 3,67%. É, os números do Boletim Focus estão errados.
1: Como modelo de linguagem, eu não tenho a capacidade de verificar diretamente a precisão dos números do Boletim Focus. Embora as instituições financeiras participantes do Boletim Focus sejam de renome e levem em consideração uma série de fatores e análises para chegar às suas previsões, é importante lembrar que as previsões são apenas isso, previsões. Elas podem estar sujeitas a erros e podem mudar com base em desenvolvimentos futuros.
0: Chate a Bolsa de Valores vai subir ou vai cair em 2023?
1: Como modelo de linguagem, não sou capaz de prever o futuro. E, portanto, não posso dizer com certeza se a Bolsa de Valores vai subir ou cair em 2023. O desempenho do mercado de ações depende de muitos fatores, incluindo a economia global, as políticas governamentais, a estabilidade geopolítica e outros eventos imprevisíveis. No entanto, é importante lembrar que o mercado de ações é cíclico e que as flutuações são esperadas. Historicamente, as quedas do mercado de ações foram seguidas por recuperações e, a longo prazo, o mercado de ações tende a subir. No entanto, isso não significa que haja garantia de retorno.
0: E qual que é o melhor investimento para se fazer nesse ano?
1: Como modelo de linguagem, não sou capaz de dar conselhos financeiros específicos ou recomendar investimentos específicos para 2023 ou qualquer outro período. O melhor investimento para você dependerá de vários fatores – como seus objetivos financeiros, tolerância ao risco e horizonte de tempo para investimento. No entanto, aqui estão algumas sugestões gerais que podem ajudar. Diversifique sua carteira de investimentos. Considere seus objetivos financeiros e horizonte de tempo. Considere o impacto das taxas e impostos. Faça sua pesquisa. Antes de investir em qualquer produto financeiro, é importante fazer sua própria pesquisa e entender os riscos e oportunidades envolvidos. Procure aconselhamento financeiro. Se você não tem experiência em investimentos ou não tem certeza de como investir, considere procurar aconselhamento financeiro de um profissional qualificado.
0: Já te está valendo a pena investir em Bitcoin?
1: A decisão de investir em Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda é uma decisão pessoal que depende de vários fatores, como sua tolerância ao risco, objetivos de investimento e situação financeira geral. O Bitcoin é uma moeda digital descentralizada que não é regulamentada por nenhum governo ou autoridade central. Embora o Bitcoin tenha experimentado um aumento significativo em seu valor ao longo dos anos, seu valor também pode ser bastante volátil, e o investimento em criptomoedas é considerado de alto risco. Se você está considerando investir em Bitcoin, é importante fazer sua própria pesquisa e entender os riscos e oportunidades envolvidos. Considere consultar um profissional financeiro qualificado antes de tomar uma decisão de investimento em criptomoedas. E o que você
0: achou da crise da Americanas?
1: Como uma inteligência artificial, eu não tenho opiniões pessoais ou emocionais sobre a crise da Americanas, mas posso compartilhar informações sobre o que aconteceu. A Americanas é uma grande varejista no Brasil que enfrentou uma crise financeira no final de 2021. A empresa enfrentou uma série de desafios, incluindo um aumento nos custos de frete, problemas de fornecimento de produtos e uma mudança nos hábitos de consumo devido à pandemia de 2019. Como resultado, a empresa relatou perdas significativas no terceiro trimestre de 2021 e seu valor de mercado caiu drasticamente.
0: Eu estou falando do rombo de 20 bilhões americanos. O que, que você achou?
1: Peço desculpas por entender errado sua pergunta anterior. Quanto à notícia recente do rombo de 20 bilhões na Americanas, posso dizer que é uma situação preocupante e pode ter impactos significativos para a empresa e seus investidores. De acordo com a notícia, a Americanas teria registrado um prejuízo contábil de 20 bilhões em sua controladora, que inclui as operações do submarino e ShopTime. Essa perda se deve a um aumento nas despesas financeiras relacionadas a um empréstimo de 2 bilhões de dólares que a empresa fez em 2019 para adquirir o controle da Shoptime e do Submarino.
0: Chat, a resposta é errada de novo. O rombo apareceu de operações de risco sacado maquiadas no balanço, não é isso?
1: Peço desculpas novamente pelo meu equívoco. Sim, você tem razão. A notícia recente sobre a Americanas aponta que a empresa teria sido alvo de uma fraude contábil que escondeu operações de risco e que essa fraude teria resultado em um rombo de 20 bilhões de reais nas contas da controladora, incluindo as operações do submarino e do Shoptime. De acordo com as informações divulgadas, a fraude contábil teria sido realizada por meio de uma técnica chamada sacado-maquiado que envolveu a ocultação de perdas financeiras em operações de crédito. A fraude teria sido descoberta durante uma auditoria externa e a empresa já teria tomado medidas para afastar os responsáveis e iniciar uma investigação interna para apurar o ocorrido.
0: chat cerrou de novo. Quer tentar mais uma vez?
1: Peço desculpas pela minha resposta anterior novamente. De fato, houve um mal entendido na minha comunicação anterior. Segundo as informações recentes divulgadas, o prejuízo da Americanas teria ocorrido em decorrência de operações de crédito mal-sucedidas realizadas por meio de uma empresa controlada pelo Grupo SBF, controlador da Americanas. Realizadas por meio de uma empresa controlada pelo Grupo SBF, controlador da Americanas.
0: Professor, acho que o senhor mencionou aqui que o ChatGPT ainda tem bastante para evoluir, né? e me contou também que ele ainda vai ser atualizado. Mas para a gente finalizar, qual é a sua avaliação geral? Dá para confiar, não dá? Que cuidados que são precisos ainda?
2: É porque o que eu te falei, ele está aprendendo ainda. Ele não... o, o, o que eu faria, se você permite uma sugestão, repetiria o mesmo experimento daqui a um ano, ou daqui a seis meses, as mesmas perguntas. Agora, assim, se você. Eu, que, você sabe que nota eu daria aqui para o chat GPT nas né, tuas perguntas? Eu daria 9,5. Daria 9,5 para ele. O meio é porque ele não é humano. Eu tenho. Eu vou, vou falar aqui com uma pessoa que tem 39 anos de experiência profissional e, e tem doutorado em finanças. Né? Então, eu diria que a máquina, ela me surpreendeu positivamente. Se eu fizesse as mesmas perguntas para pessoas não especialistas no tema, mas que tivessem uma boa formação é, universitária, eu acho que eles responderiam pior do que a máquina. Então, comparar a máquina com o especialista, hoje não é muito justo, porque ela ainda está aprendendo, né? Mas no futuro, talvez, se o especialista não estiver super atualizado, a máquina vai ter recomendações superiores a dele, né?
0: Bom gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio e na semana que vem, você já sabe, tem um tema diferente aqui pra você. O podcast de educação financeira tá disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida também. Eu sou o Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Gabriel de Campos.